0: Chegamos à nossa edição de número 28. Quero começar aqui chamando a atenção para esse mês, onde uma das campanhas encabeçadas é o Setembro Amarelo, e eu já estou usando aquilo lá sim, vou usar durante esse mês, né, que foi um presente, um mimo da professora Andréia Teles, que está, inclusive, coordenando um projeto junto com a sua turma, onde a mesma é diretora de turma na escola Wellington Belém de Figueiredo. Então, um mês de prevenção ao suicídio, a gente tem que ficar atentos às matérias. E falar é o mais importante, né? São muitos casos aqui na região, principalmente entre jovens, e isso é preocupante. Quanto às interações, vamos lá aos nossos comentários. Quero mandar um abraço especial à Ana Maria Cordeiro, minha ex-aluna hoje, colega de profissão, que é do sítio Barreiros. E uma das matérias que eu vou falar aqui ao longo dessa edição, é exatamente vinda dessa comunidade, ela que destacou que acompanha as matérias, as ações que são aqui divulgadas, então quero deixar um abraço especial para a Ana Maria. Também quero deixar um abraço para a professora Cícera Assis, que deixou um comentário lá falando que através do Ubuntu Notícias se dá visibilidade a muitas ações que passam despercebidas aos olhos da sociedade. De fato, o nosso objetivo é evidenciar essas ações, de muitas vezes é pessoas anônimas, mas que tem um trabalho bacana, interessante, realizado de, de uma forma dinâmica, protagonista, e que muitas vezes não tem parcerias. Né? Também a seguir vocês vão conferir dois vídeos, né, dois depoimentos. Um dos nossos parceiros aqui, que é o Pastor Wesley de Crato, que é presidente do Rotary Club, e enviou o seu vídeo aqui falando sobre as nossas edições. Também tem um vídeo do Professor Cláudio Luan Façanha, coordenador do curso de redes de computadores da Escola Wellington Belém de Figueiredo, que também mandou o seu recadinho através de vídeo. Desde já, agradeço pela contribuição de cada um de vocês.
1: Olá, Lucélia Muniz e profissionais que fazem o canal Umbutu Notícias em Nova Olinda, Ceará. Me orgulho em saber que uma das pautas do projeto Umbutu, que tem como objetivo de fomentar a produção de material jornalístico de qualidade, sobre temas relevantes da educação pública brasileira. Se percebe isso no apoio e incentivo à educação que vocês têm demonstrado. Nós, parceiros, entendemos que reportagens bem construídas podem chamar a atenção da opinião pública para temas fundamentais para a melhoria da educação pública no nosso Brasil. Além disso, essas notícias, esses materiais, se tornam referências de padrão de qualidade e logo, logo vão ser buscados por outros jornalistas. Com um bom trabalho de que vocês vêm desenvolvendo, demonstrando imparcialidade, valorização da cultura, respeito ao diferente, não demorará muito para vocês ser referência também no nosso estado. Demonstrando jornalismo cheio de ética, responsabilidade, eu só tenho a agradecer por vocês me chamar de parceiro. Nova Olinda que está de parabéns por ter profissionais na qualidade do jornalismo do Umbutu Notícias. Sucesso, Pastor Antônio Wesley, presidente do Rotary Clube. De... Olá, pessoal. Eu sou o professor Luan. Vim aqui parabenizar a colega Lucélia Muniz e toda a sua equipe pelo empenho no portal 1. Notícias e pelas suas edições, que têm grande importância para o Cariri Oeste e todos os seus seguidores do portal. Então, Vale a pena curtir, seguir e aproveitar todas as edições deste canal de comunicação que é disponível para todos vocês. Então, parabéns Lucélia, parabéns toda a equipe do portal 1 Notícias.
0: Ainda no giro da semana, a quinta edição do sarau da Escola Padre Luiz Filgueiras, aqui de Nova Olinda, trouxe como tema central o meio ambiente um tema extremamente pertinente pela, pelo atual contexto em que nós estamos passando, né, a questão das queimadas na Amazônia. E o Sarau ele traz essa temática em forma de poesia, esquete teatral, através da música, e tudo isso de uma forma artística e literária. Ora, alunos, ex-alunos, professores e convidados dessa instituição de ensino através da coordenação dos professores da área de linguagens e também da escola em si, né, do núcleo gestor e demais funcionários, no Teatro Violeta Raiz, já torna esse um dos eventos mais festejados, mais aguardados, que traz de uma forma prazerosa temáticas tão pertinentes e tão interessantes. Então, desde já, parabenizo o grupo por mais essa idealização desta edição. E no giro da semana, uma das matérias que eu noticiei aqui é sobre a participação de alguns atletas da Akank, Associação Caririense de Artes Marciais Chinesas. Ela que tem à frente o professor Batista e está levando para Santa Catarina para participar do 30º Campeonato Brasileiro de Kung Fu Uchu, oito atletas de, nosso, de nossa região Cariri Oeste. Trata-se do Gabriel Batista José Alisson aqui de Nova Olinda Ismael Oliveira de Tarrafas e os altaneirenses Klaiser Venâncio e Cléodio Omar Rodrigues Então, além da, dessa novidade, né, uma participação expressiva aqui dos atletas do Caribe Oeste na seleção cearense de Kung Fu Shu o técnico Batista que coordena o projeto social da ACAM em vários municípios foi convocado também pela terceira vez para ser o técnico da seleção cearense. Conheça o grupo MUDE, Mulheres Unidas Desenvolvem e Engrandecem. É um projeto social organizado por mulheres e crianças do sítio Barreiros, que fica localizado aqui em Nova Olinda, e que começou a trabalhar atividades físicas como uma forma de valorização da saúde e combater o sedentarismo. E começou também a perpassar para a questão de atividades culturais, atividades de autoestima da mulher. E tudo começou na quadra da comunidade. Mas hoje é um espaço onde as mesmas já articulam várias parcerias para tornar essas atividades mais dinâmicas. Uma iniciativa da própria comunidade que se configura como um projeto social muito organizado, muito bem articulado e uma história linda de se conhecer.
2: Num oferecimento de Agência Clique, Granja Aqui Frango, Madeireira Madre Sul, Clínica Life, Conceito Livraria Café, Dr. Valdes Grangeiro, Barbearia Leno Barbershop, Centro de Educação Básica SEB, Flor de Açúcar e Cavalheiros Barbershop Cariri.
0: Chegamos à nossa edição de número 28 e hoje temos a alegria de receber aqui Chayenne Alencar, potengiense, cineasta, atriz, uma pessoa que tem uma história de inspiração muito interessante, que começa desde a sua infância, a identificação com essa arte e também de projetos sociais, inspiração para a jovens, uma formadora também, e uma pessoa que já tem todo um trabalho com filmes de longa-metragem e que com certeza vocês vão gostar de conhecer um pouco mais. Então, Chayenne, seja bem-vinda. Ah,
3: muito obrigada, Lúcia. Estou muito feliz de estar aqui.
0: Bom, vamos começar, assim, tentando entender, porque, assim, toda formação eu vi que você é formada na área jurídica, em Direito. Aí eu pensei, mas qual a relação com o cinema, como é que surgiu esse gosto? Eu sei que desde a infância onde a gente começa a perceber as nossas habilidades, é, o gostar, o identificar-se, que muitas vezes vai refletir no nosso futuro profissional. De onde veio a tua inspiração, essa paixão é,
3: pelo cinema? Olha, há muito tempo eu sempre fui envolvida com a arte, né? Sempre gostei muito, principalmente porque eu tinha uma tia já hoje falecida, tia Fia, sempre gosto de citar o nome dela que era quem me dava mais estímulo para continuar a trabalhar com a arte, né? Desde criança, ela tinha o costume de me chamar para ir para casa dela, ah, senta aqui, vamos escrever uma história. E aí eu começava a escrever umas histórias. Quando eu não tinha ideia nenhuma, ela sempre dava uma deixa, ah, escreve uma palavra, depois uma frase, agora a história. E eu fui criando essa rotina de escrever histórias, de criar histórias. Só que minhas histórias nunca eram muito felizes, né? Hum. Eram histórias mais voltadas para o terror, para o suspense. E aí eu comecei a, a fazer é, histórias e a transformar em, em peças teatrais. Que era o que a gente começou mais tarde, depois, a formar um grupo, que foi o Flor da Catingueira. Então tudo surgiu a partir de, dessa minha tia que viu... Né, teve... Sempre tem aquela pessoa que tem um olhazinho especial E diz, não, vai por esse caminho que dá certo Então ela foi a principal influência A me dizer para continuar escrevendo né? E aí eu desde então eu sempre escrevi histórias Bom, vamos
0: lá A gente sabe que o ato, né, você ter essa formação e começar a atuar Sempre tem aquele grupo da cidade, como você falou, falou da catingueira, Que é a base para você começar os seus primeiros trabalhos como é que está esse grupo hoje? Como foi a tua formação, o teu crescimento dentro desse grupo?
3: Eu sempre costumo dizer que com o Fulô da Catingueira né, eu mais aprendo do que ensino. Porque, afinal de contas, essa é a verdade. Eu comecei o projeto muito novinha, 2009 mais ou menos, por aí, e comecei o projeto. Quando o Fulô da Catingueira iniciou, éramos só quatro, né, eu e mais três amigos. Que também ah não vamos ajudar <risos> né não ela tem essa ideia vamos, vamos somar para ver se dá certo e em pouco tempo eu me vi num auditório com microfone dando aula de teatro para 100 pessoas então foi um crescimento muito surreal em, em pouco tempo né com o fulô da catingueira hoje o grupo ainda existe a gente continua fazendo montagens né sempre com é, os alunos estão em movimentos se não é dentro do fulô é na escola e eles levam o fulô com eles, né, eu acho que isso é a parte mais bonita, de a gente estar tá sempre junto, da gente estar tá torcendo um pelo outro. Então essa, essa é a família fulô da catingueira. E aí hoje a gente está mais voltado para produções de audiovisual, né, então no teatro a gente tem várias peças e eu agradeço muito assim, a, a Universo, a Deus, a eles que confiaram muito, porque tudo nasceu do teatro. Né, a gente, eu comecei a escrever as peças, eles adoraram as peças, toparam encenar E começaram a produzir as peças que eu escrevia Então todas as peças que o Fula da Catingueira apresentou até hoje, todas são autorais Então é uma conquista muito grande E a gente começou a fazer essas apresentações Como o grupo não tem nenhuma fonte financeira, nenhum patrocinador, nenhum apoio público, nem nada a gente é autônomo mesmo, a gente faz as peças fechadas para arrecadar dinheiro para futuramente produz, fazer uma produção de cinema. Uhum. né? Que foi o que aconteceu com a Lone, é o que vai acontecer com os próximos documentários, os próximos curtas que a gente está fazendo. A gente está agora atualmente com um projeto, que é um projeto voltado para a cultura de Potengi, para resgatar as raízes, pegar depoimentos das pessoas que são influentes e que têm uma história cultural dentro do Potengi. Então, fulou deixei isso na mão deles, né uhum. do, do, dos meus alunos, para que eles é, pegassem esse gosto também pela produção, já que até então eles estavam só atuando. Agora é o momento de aprender a produzir também.
2: Num oferecimento de Case Comigo, Case Bem Doutora Ayala índias Doutor Marcos Renato Endes Vereador João Cabral Restaurante Top Grill Vereador Tia Feitosa Santuário da Divina Misericórdia Escritor Geraldo Ana Nias, Vaqueiro Bom de Farra E gestora Lúcia Santana
0: E aí eu fiquei pensando Aí você vai de encontro à área jurídica né? Por que Direito e não já um curso voltado para essa tua habilidade que você já, inclusive, já tem uma
3: prática, uma vivência? Pois é, eu sempre tive do, do coração que direito iria me ajudar muito, tanto na, na área artística como na, no próprio direito, né? eu acho que é muito aquela coisa de você querer fazer a diferença de alguma forma. Eu nunca vi uma profissão como fonte financeira. Ah, não, vou fazer essa faculdade porque dá dinheiro, vou fazer isso porque... Não, eu sempre consegui, graças a Deus, enxergar possibilidades para unir as duas coisas. E eu, oitavo, na oitava série, saía da escola do Menezes Pimentel, lá no Potengi, faltava aula para assistir a audiência hum. no fórum. E achava muito interessante a forma como as partes se comportavam, como o juiz se comportava. Aquilo, para mim, de certa forma, era uma encenação, hum. né? era um teatro vivo. E aí ninguém falava que, que era encenação né? Então eu comecei a gostar muito do direito Comecei a ler muito sobre a área jurídica né? E disse, não, eu vou fazer esse curso E dentro do direito, quando eu comecei a faculdade é, Sempre tem aqueles momentos que você diz Poxa, não é melhor desistir não Eu acho que todo mundo que está fazendo faculdade Eu escutava muito na faculdade que o pessoal dizia Olha, o quinto semestre é o quinto dos infernos então eu escutava muito isso, né? E eu dizia, meu Deus, acho que todo mundo passa por um período de eu tranco ou não tranco uhum. nesse meu desespero. E aí, quando me bateu esta... Porque eu tive esse momento, sim, né? Que quando eu me via, assim, eu disse, poxa, é aqui mesmo o meu lugar ou eu estou me enganando? E aí foi quando eu realmente consegui enxergar que era ali o meu lugar, era no direito, na área jurídica. Porque daquela forma eu iria conseguir fazer uma certa diferença. E aí hoje, é, dentro da faculdade, eu comecei a produzir documentário jurídico, que era unir o cinema com o direito. E aí eu começava a estudar coisas do direito né extremamente relevante, como sustentabilidade, direito dos animais, é, família paralela, direito de família e vários outros temas, e comecei a produzir documentário jurídico. Hoje, graças a Deus, eu tenho contato com alguns advogados que chegam para mim me perguntando como fazer um documentário jurídico, porque querem apresentar seu mestrado, seu doutorado em forma de audiovisual. Então, isso para mim é muito gratificante, porque até então no Cariri, na região, eu nunca tinha vi, visto ninguém do curso de direito produzir audiovisual, porque as pessoas de direito, e não querendo generalizar, mas a maioria é, tem um pensamento muito tecnicista. Uhum. Não estou julgando, mas estou dizendo que a, a, as pessoas, principalmente da área jurídica, precisa ter esse leque de visão. Precisa entender o quanto o direito é interdisciplinar, né? E aí eu disse, não, esse é o meu lugar. Eu acho que dessa forma é a forma que eu vou conseguir fazer diferente. E aí até hoje eu continuo com o mesmo link de direitos culturais, direito cinema, direito à arte. Sempre sempre na mesma na mesma tecla. Bom, aí anteriormente
0: você citou... Um dos filmes que você já gravou, que é o Alone, que foi gravado num hospital abandonado lá em Potengi. Mas assim, qual foi aquele filme assim que que foi o boom, que te lançou assim, que foi notícia, que você falou, poxa, agora sim, esse trabalho ele, vamos dizer assim, me colocou, me motivou a continuar.
3: Foi o Alone mesmo. <risos> o próprio filme. Por, por coincidência foi o primeiro filme. Quando eu fiz o Alone, na verdade foi um sonho. Né? E aí é, é mais uma coisa, não me lembro de ter falado isso em outras entrevistas Mas sempre, é, as histórias não surgem, eu sentei aqui, peguei um papel vou escrever Tive uma ideia legal Não, não funciona dessa forma pra mim hum. Eu sonho a história, eu acordo e escrevo É dessa forma que acontece Então quando eu escrevi o Alone, eu sabia, porque eu tinha sonhado com os personagens E sabia que, eu, que o lugar era um hospital abandonado e aí me veio a ideia de, por que não, em Potengi, se a gente tem um hospital que está desativado há algum tempo. Então a gente foi lá com o pessoal, fui com o pessoal do Fulô, né, que me ajudou nas produções. A gente entrou, conheceu uma amiga minha, fica brincando, Dandinha que não vai entrar mais comigo nas locações. <risos> Porque eu entrava e ficava de olho fechado, andando pelo hospital, dizendo, aqui é tal cena, aqui é tal cena... E a gente foi construindo o filme dessa forma. Então o Alone foi muito significativo, porque foi o primeiro trabalho. Então a gente estava aprendendo a atuar, a gente estava aprendendo a, a fazer produção. E você assistindo o filme, Modesta Parte, para ser uma primeira produção do interior, totalmente independente, é, o Eudes teve um papel assim, altamente significativo que foi o diretor de fotografia né, e o nosso editor também. Ficou incrível para a nossa realidade, o filme, e um longa metragem. Então, quando o Alune saiu, foi notícia assim, em todos os lugares. As pessoas paravam, tanto eu quanto os meninos, para apertar do filme, parabenizar. E aí foi com o filme que lançou-se uma pesquisa na internet. E saiu uma, uma, uma pesquisa de que eu tinha sido a primeira mulher no Ceará a fazer filmes de terror independente. E aí isso expandiu muito, né? Então pessoas me ligavam em todos os lugares para saber como era o filme, como que a gente tinha feito. Entrava em contato com os meninos para saber como foi atuar no hospital abandonado. Hum. Se não tiveram medo, ou uma experiência sobrenatural. Tá. Então a gente... É... Eu escutava das mais diversas conversas. Então a Alone com certeza, foi o que me alavancou, que me deixou muito conhecida. E o que eu sou hoje, assim, em relação ao cinema, ao cinema independente de guerrilha, é com certeza graças a esse filme. E pra quem estiver vendo a nossa conversa aqui e quiser acessar, tá disponível? Sim, tá disponível. Tá no YouTube, é só colocar lá, Alone, tracinha, Shaina Alencar e vai aparecer o longa-metragem. Tem uma hora e vinte, mais ou menos. E outros trabalhos também, que a gente tem alguns já. <risos> Num oferecimento de
2: Construtora J.R. Araújo, Professora Célia Dias, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Olinda, Brasil Climatização, Iris Collection, Farmácia Campinas, Panificadora Nossa Senhora de Fátima, Mercadinho Vini Dr. Kleber Marx e Gráfica Cícero Saré.
0: Bom, recentemente você foi, foi a produtora do filme O Valor do Tesouro Perdido, está aí e sendo divulgado, né? E aí eu queria que você falasse um pouco dessa produção, né, do que se trata, como é que está sendo a divulgação.
3: Ah, O Valor do Tesouro Perdido, eu sempre falo que é um filme que me tocou muito, né? me tocou muito enquanto pessoa, enquanto produtora. É de um amigo meu, o filme do Jair de Oliveira, né? A gente é muito parceiro, a gente está sempre produzindo juntos. E aí, quando ele começou com a ideia do filme, ele me chamou em primeiro momento para escrever uma cena que algumas pessoas morriam. <risos> ele vai deixar, e algumas pessoas vão morrer e eu não estou conseguindo escrever. Tu escreve, eu disse, vou matar a pessoa, pode deixar que eu escreva. <risos> então eu comecei a escrever a cena e terminei, dei para ele, ele gostou muito. E aí ele foi me convidou, né, depois uhum. de, de ter escrito essa parte do roteiro, ele me chamou para participar da produção também. E o meu papel na produção foi muito voltado para a preparação de elenco, que é o que a gente chama de é, você se concentrar no personagem, você dar vida ao personagem, a característica dele, realmente se desligar de quem você é e ser o personagem de fato. É, todas as pessoas que são envolvidas nesse filme Valor Tesouro Perdido, nenhum nunca tiveram aula de teatro, nunca tiveram aula de cinema, não são atores, né? Era uma família, amigos e vizinhos de Jair do que queria fazer o filme uhum. E aí quando eu cheguei, que eu vi aquele local Eu vi aquelas pessoas, eu disse Caramba, que incrível que Qual coisa foi a, a foi ambientação? Milagres. Milagres no sítio Cajuí E aí a gente foi é, Foi um pouquinho mais de um ano O processo do filme Sempre ia é, para fazer a Preparação de elenco E quando eu fazia a preparação de elenco com eles Era o que mais me tocava porque eles realmente saíam de si. Quando, é, sempre que eu faço preparação, eu por exemplo, estou fazendo uma preparação com você. Hum. Sua personagem é Marta. Seu nome é Lucélia. Uhum. Só que eu nunca lhe chamo de Lucélia. Eu sempre lhe chamo de Marta. Então chega um momento, e foi muito engraçado, porque aconteceu com vários vários atores desse filme. Chega um momento que você chama pelo, a pessoa e diz Lucélia, e você não atende porque você não entende aquilo que é você. Você acha que você é Marta. Então foi muito forte, muito profunda a preparação de elenco E eles me surpreenderam bastante Tem uma cena especial que eu sempre conto E aí eu vou deixar spoilers <risos> Da Sara. Sara é uma das atrizes, né? E esse é realmente o nome dela, Sarah E Sara tinha uma cena que ela se escondia embaixo de uma cesta E um capanga puxava a cesta, pegava ela pelo cabelo E ali ele mata ela com uma... uma um facão tá. E quando ele eu fazendo a preparação de elenco com ela, aí ela me perguntou assim: "Eu falo alguma coisa quando ele for fazer isso?" Aí eu disse: "Você eu não sei, mas Sebastiana, que era a personagem, ela fala o que ela quiser." Aí pronto, ela ficou calada, ela realmente ficou concentrada na cena e entrou embaixo da cesta. Quando a gente grava, gravão, na produção toda assim em volta, que ele puxou, que levantou ela, ela gritou pela mãe. E foi a cena mais forte que todo mundo ficou assim, calado, terminou a cena e todo mundo assim, nossa, que cena. Uhum. Então, o Valor do Tesouro Perdido, tem um, eu tenho um carinho muito grande pelo filme, pelas pessoas. E agora a gente tá rodando aí, graças a Deus, o Ceará inteiro, né? Vamos entrar agora na Mostra Sesc, final do ano. E o filme está sendo muito bem divulgado, as pessoas estão comentando bastante. Ainda não está disponível no YouTube, <risos> porque, justamente por conta dos festivais, dos editais, que a gente precisa colocar para divulgar mais ainda o trabalho. Mas vale a pena conferir as agendas <risos> e assistir.
0: Bom, assim, é... hoje se a gente for parar para observar, né tem muitos jovens que estão adotando algum projeto social para se envolver, seja na modalidade esportiva, seja encenando através de um grupo de teatro local. Mas eu vejo que o jovem hoje ele também está buscando perspectiva dentro desses desses grupos. Né? Qual hoje a importância hoje que você vê da arte na transformação da
3: realidade da juventude? Olha, esse é um tema que eu adoro falar, porque... Eu sempre disse e sempre bati nessa tecla tanto na faculdade de direito como quando eu comecei ao trabalho de fato com arte, porque a arte é uma ferramenta, né? E ela é transformadora de fato. Eu acredito que quem falar que não é, não conhece. Né? Nunca, nunca tentou experimentar uma arte. Então, é muito significativo. Porque a partir do momento que eu utilizo a arte como ferramenta didática no ensino, seja no ensino superior, no ensino fundamental, médio, eu estou formando pessoas, eu estou formando cidadão. Né? E aí quando a gente utiliza a ferramenta que é a arte, a gente tem outra perspectiva de pessoa, de cidadão, de profissional. Eu costumo sempre dizer, eu tenho um curso de oratório expressão expressão corporal e de documentário jurídico, que estou circulando em algumas universidades com esses cursos. E aí eu sempre costumo dizer que eu confio mais no profissional que é artista, porque tem aquela sensibilidade, tem aquele olhar diferente. Então não é uma pessoa que vai te tratar sempre com, a, com uma coisa técnica, sempre com um olhar distante, mas é uma pessoa que de fato consegue se colocar no lugar do outro. E é dessa forma que eu acredito que a gente pode contribuir para o mundo, para a sociedade, para o lugar onde a gente está. Porque quanto mais você começa a trabalhar com a arte, introduzir ela naquele seu meio, né? na escola como professora, nos cursos como, como monitor ou qualquer outro tipo de atividade, você consegue perceber a diferença que aquilo causa. Então, a importância é surreal. Você consegue ver isso, essa, essa perspectiva, a partir do momento que você traz um, pega duas pessoas da mesma área, mas coloca uma delas para ficar só, exclusivamente, naquela área. Né? Claro que ela vai ter muito conteúdo, ela vai, vai saber tudo o que de fato ela, ela quiser para aprender em relação àquilo. Mas se, se tu pega uma pessoa e coloca ela para aprender determinado assunto, mas que tem um envolvimento com uma arte, né, seja, quando eu falo arte, eu falo no geral, Sim, seja no teatro, seja no cinema, seja nas artes plásticas, é totalmente diferente, porque a pessoa consegue se colocar no outro enquanto cidadão. E quando você consegue fazer isso, você tá educando.
0: Bom, Chayene, assim, eu agradeço por você ter aceito o nosso convite. Vim compartilhar um pouco da tua experiência de vida, da tua história profissional também,
3: e assim, gratidão Ai,
2: que, que está aqui
3: com a gente. Obrigada. Ai, obrigada, eu fico muito feliz. É, continuem acompanhando o canal. Eu quero voltar mais vezes. <risos> Me traga. E é isso, pessoal. Muito obrigada. A próxima vez eu vou trazer umas coisas de terror mais minha cara. <risos> Mas é isso, eu fico muito feliz. Num oferecimento de professora
2: Sandra Liz, Shopping do Criador e professor Francisco de Assis.
0: E no Ubuntu News, uma matéria que tem tudo a ver com essa equipe que se reúne semanalmente para estar trazendo esse quadro de notícias, essa edição, né? Trata-se exatamente da agência Clique de Nova Olinda para o mundo agora fundamentada em três pilares o marketing digital, audiovisual e cursos aí você vai dizer, é um empreendimento novo? na verdade é uma fusão que nós estamos fazendo entre a Frame Produções e a Clique Informática ora, nós somos o mesmo corpo, a mesma equipe de pessoas, funcionamos aqui na mesma sede o que a gente está fazendo é enxugando e chegando a uma nova identidade que contemple tanto as atividades já desenvolvidas pela frame, como as atividades desenvolvidas pela clique informática. Então, agora, quando você pensar em frame produções e clique informática, você vai pensar em agência clique. Um nome bem mais enxuto. Um nome que já é do conhecimento de vocês e que congrega todas as atividades que vai desde curso, produção audiovisual, fotografia, mensagens, notícias, o marketing digital e tudo isso nesse novo espaço, com essa nova identidade, pensando em lhe atender cada vez melhor. Então agora você vai nos conhecer pelo nome que nós passamos a divulgar, desde a matéria, e agora eu tenho esse prazer de compartilhar com vocês, que é Agência Clique. Fácil de falar, fácil de lembrar, e que vocês vão passar agora a relacionar esse grupo que está aqui fazendo esse trabalho, está sempre disponível para atender vocês, tá? Então, não esqueça desse nome não, Agência Clique. E nos agradecimentos de hoje, quero deixar um abraço especial aos nossos apoiadores, são as pessoas que... A cada edição estão aí dando o seu apoio, isso é muito importante para a realização de nossas edições. E para você que também quer contribuir com as nossas edições, é só entrar em contato. Quanto aos comentários, eu acho que eu não preciso nem dizer assim, da alegria e a satisfação que é ter esse retorno de vocês. A cada mensagem recebida, sugestão, comentário, a gente sente que está fazendo esse feedback com vocês. Como é que você pode estar interagindo? Pode ser através da nossa página no Facebook, do, da nossa lista de transmissão no WhatsApp, através do Instagram, deixando lá o seu comentáriozinho, dizendo o que você achou da edição e também deixando sugestões. Então, fico aguardando vocês e até a próxima edição. Um abraço carinhoso, continuem aí acompanhando o nosso trabalho.